0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou o Ronaldo Picário e esse é o Curto Circuito, que é um programa do Grupo de Economia da Energia. Eu gostaria de conversar com vocês nessa edição de número 12 do nosso programa sobre as reduções nas tarifas de energia elétrica, as reduções que estão ocorrendo exatamente nesse momento. Essas reduções, no total, elas atingem uma, alguma coisa em torno de 19% a 20% das tarifas, né? uma redução de 19% a 20% nas tarifas, portanto é um valor significativo. Então eu acho que isso é importante. Eu gostaria de conversar com, é, sobre isso com vocês. Né? Quais são as origens, da onde vêm né, essas reduções? Quais são os seus impactos e como é que essas reduções elas se inserem dentro do contexto da evolução do setor elétrico nesse exato momento. Ou seja, essa jogada das reduções, como é que essa jogada ela se insere no jogo geral do setor elétrico, né? no grande jogo do setor elétrico brasileiro que está sendo jogado agora. Né? Então, esse... É o tema que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Né? A redução das tarifas de energia elétrica. Eu acho que a gente poderia começar justamente pelas origens. da onde é que vêm essas reduções? E por que, que elas estão acontecendo? Na origem das reduções é, das tarifas de energia elétrica encontram-se dois eventos. O primeiro deles é a privatização da Eletrobras. No processo de privatização da Eletrobras, a própria privatização da Eletrobras, a chamada capitalização, ela tinha um impacto sobre as tarifas. Elas essa privatização, ela implicava num aumento da das tarifas de energia elétrica, em função da descotização da energia elétrica que estava contida nesse processo de privatização. Então, justamente... Para você atenuar esse impacto negativo sobre as tarifas, é, se decidiu destinar uma parte dos recursos da privatização da Eletrobras justamente para atenuar, para reduzir esse impacto sobre as tarifas que a privatização da Eletrobras ela tem, ela apresenta. Então essa é uma origem, uma das origens da, de uma das reduções das tarifas de energia elétrica está associado justamente à tentativa de se atenuar os impactos negativos da privatização. Isso é uma origem. A outra origem é uma origem tributária. Essa origem está associada basicamente ao reconhecimento por parte do Supremo Tribunal Federal de que havia cobranças ilegais tanto do Piscofins quanto do SMS. Então, a partir desse reconhecimento do Supremo, você originou um processo que acabou gerando essa essa redução das tarifas. Então, a gente tem basicamente duas grandes origens, né? Uma a privatização da Eletrobras e a outra esse processo legal, né? Do reconhecimento de que havia Cobranças ilegais sobre impostos e isso, o reconhecimento dessa ilegalidade implicava numa redução desses impostos. Então, esses são os dois, digamos assim, os dois blocos, né? privatização da Eletrobras e o outro é um bloco tributário. Né? Esses são os dois blocos. Né? Esse bloco, que é o bloco da privatização da Eletrobras, gera uma redução das tarifas em torno de 2 a 3%. E esse bloco tributário gera uma redução em torno de 15% a 17%, em média. Então, esses são os grandes impactos desses dois blocos. Evidentemente que o valor maior está justamente associado à questão tributária. Pois bem, então vamos olhar com calma esses, esses dois eventos, esses dois blocos, tanto aquele ligado a Privatização da Eletrobras quanto aquele ligado à questão tributária. Né? Vamos começar com o bloco justamente associado à privatização da Eletrobras, a privatização da Eletrobras ela implica um aumento das tarifas. Por que isso? A Eletrobras ela vende energia elétrica no regime de cotas. O que, que significa esse regime de cotas? Significa que essa tarifa ela é mais baixa. Por que, que ela é mais baixa? Porque essa tarifa ela só cobre os custos de operação e de manutenção da usina. Ela não cobre a remuneração pelos investimentos. Por que isso? Porque desde 2012... Através da medida provisória 579, ainda no governo Dilma, decidiu-se o quê? Decidiu-se que essas usinas elas já estavam sendo, elas já estavam, elas estavam pagas, elas já estavam amortizadas. Então, em função disso, se resolveu que ó, a gente só vai cobrar operação e manutenção. Então, a Eletrobras estatal ela vende essa energia mais barata. Com a privatização, você vai desaparecer esse regime de cotas e você vai poder vender essa energia no preço de mercado. Então, se você sai da tarifa né, em regime de cota e vai para uma tarifa que é definida pelo preço de mercado, definida pelo mercado, então, evidentemente, vai ter um impacto. A tarifa vai subir. Em função disso, o que, que se decidiu? Decidiu o seguinte, nos próximos 25 anos, a Eletrobras vai destinar 32 bilhões de reais, 32, a Eletrobras privatizada, né, ela vai destinar 32 bilhões de reais, ao longo desses 25 anos, né, divididos por esses, ao longo desses 25 anos, ela vai destinar para a CDE. O que, que é a CDE? A CDE é a conta de desenvolvimento energético. Essa conta agora, em 2022, a ANEL informou que ela deve ser de algo em torno de 32 bilhões de reais. Desses 32 bilhões de reais, o consumidor coloca quanto? Ele coloca 30 bilhões de reais. 30 bilhões desses 32 é colocado pelo consumidor. Para quê? Para cobrir determinados gastos. Quais são os grandes gastos da CDE? O primeiro deles é com consumo de combustível a chamada conta de consumo de combustível, CCC. Essa conta ela cobre os gastos da geração de energia elétrica nos sistemas isolados, naqueles sistemas que não estão integrados ao sistema de transmissão nacional. Então são sistemas isolados, a geração nesses sistemas, essa geração é feita usando geração térmica e combustível, é uma geração cara, então você subsidia essa geração. Sem esse subsídio, os nossos irmãos do norte teriam muita dificuldade de ter acesso à energia elétrica, a energia seria muito cara. Então essa é a CCC. Corresponde a 37%. Da CDE, alguma coisa em torno disso. Outro grande gasto da CDE é para cobrir justamente a tarifa social, são os gastos com a tarifa social, alguma coisa em torno de 15%. Outro grande gasto da CDE destina-se a determinados incentivos a determinadas fontes, principalmente a fontes, as fontes renováveis. Né? Então, existem determinadas fontes que o incentivo para você usar essas fontes é você não pagar a tarifa pelo uso do sistema de transmissão e do sistema de distribuição. Esse é o incentivo que você tem para usar essas fontes. Quem paga essas tarifas é a CDE. Então se você soma isso, já dá 90%, mais de 90% da CDE. Então se decidiu o seguinte, olha a Eletrobras vai botar uma grana na CDE justamente para que o consumidor não coloque. Esse ano, em particular, como é um ano eleitoral, desses 32 bilhões de reais lá da Eletrobras, para ser pagos em 25 anos, vão, vão chegar 5. Então, se antecipou 5 bilhões de reais só para esse ano. 5 bilhões. Isso significa que esse ano o consumidor, ao invés de botar 30 bilhões de reais, ele vai botar 25, porque os outros 5 vão ser colocados pela Eletrobras. Isso deve dar uma redução no consumo, uma redução muito na tarifa, da ordem de 2 a 3%, esses 5 bilhões. Evidentemente, ano que vem, como o Caixa não sai mais para 5, a redução ela deve cair desses 2% a 3% para alguma coisa em torno de 1% ou 0,5% no máximo. Então o impacto disso vai ser alguma coisa em torno de 1%. O que se discute justamente para que isso? Para atenuar o aumento, o impacto que se teria ou que se vai ter com a descotização. Que a ANEL, num determinado momento, lá em 2017, estimou que seria mais de 10% poderia chegar a 12%, a 16%, mas vamos colocar em 10%. Se a gente colocar em 10%, a redução é de esse ano de 2%, ano que vem já vai ser para 1%. Então, é evidentemente que o aumento vai ser líquido, né? Você teve uma redução de 2, pode ter um aumento lá da ordem de 10, dependendo de como vai se desenrolar a discotização e qual vai ser o preço de mercado. Enfim, mas essa redução é uma redução de 2% a 3% e está associado exatamente à associação, à descapitalização da, da, da eletrobras. Pois bem, vamos ver agora a, a, a redução que é mais parruda, né, que é mais pesada, que é a redução associada às questões tributárias, né, do PIS/COFINS e do ICMS. Vamos então começar pela questão do PIS/COFINS. Que questão é essa? O que houve foi o seguinte, o reconhecimento por parte do Supremo Tribunal Federal de que o PIS/COFINS, esse imposto que estava sendo cobrado do consumidor de energia elétrica, esse imposto estava calculado de uma forma indevida, de uma forma ilegal, incorreta. Por quê? Porque na hora de calcular a base desse imposto, na hora de considerar a base para o cálculo desse imposto, o que estava sendo incorporado nessa base? O ICMS. Então o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: olha, essa incorporação do SMS, da base do cálculo é, do PISCO FINS, essa incorporação ela é ilegal. Então está sendo cobrado um imposto a mais do consumidor de energia elétrica. Essa é a primeira questão. E em segundo lugar, o seguinte: isso. Aconteceu durante um certo tempo. Então, esse consumidor de energia elétrica ele tem direito a uma restituição. Ele tem direito a uma devolução justamente desse imposto que ele pagou a mais. Então, essa foi a decisão do Supremo. Então, tem uma redução que nós estamos observando exatamente agora, na tarifa de energia elétrica, que se deve a essa devolução dessa grana que nós, consumidores, pagamos a mais do pis com FINS em função dessa incorporação incorreta do SMS na base de cálculo desses impostos. Quanto é que isso dá? Isso dá alguma coisa em torno de 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. No entanto, a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela já estava restituindo esses valores. Então, desses 50 bilhões de reais, estima-se que ainda resta para ser devolvido alguma coisa em torno de 40 bilhões de reais. 40 bilhões que são um crédito tributário que nós, consumidores, temos direito. Nesse interim, mês passado, houve uma decisão do Congresso Nacional a projeto de lei, se eu não me engano, 14.385, que decidiu, que disciplinou essa restituição, que definiu como será feita essa restituição, de tal maneira dar uma segurança legal para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Né? Então, a partir daí... Principalmente esse mês, esse mês agora, mês de, 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 de julho, né? nesse mês o que, que a gente observa? Que a Agência Nacional de Energia Elétrica está justamente revisando as tarifas, fazendo-se o reajuste tarifário, considerando então essa restituição. Então essa restituição, que está associada ao Pisco Fins, ela é da ordem de... 5%. Se ela fosse aplicada de uma vez só, pegar vamos pegar em torno esses 40 bi e a gente colocasse tudo esse ano, daria talvez uma, uma, uma redução de tarifa da ordem de é, acho que de, de 15, 17%. Como isso vai ser diferido ao tempo, vai ser feito em prestação, deve dar alguma coisa em torno de 5%. Então é uma redução de 5% associada justamente a essa a essa cobrança indevida do Pisco Fins, que gerou esse crédito tributário e esse crédito tributário justamente está sendo pago agora, está né? sendo destinado, a gente está exercendo esse, o direito a essa grana é, é via os reajustes que a Anel está fazendo. Né? Inclusive, o que a Anel está fazendo é o seguinte, quer dizer, havia algumas distribuidoras que já tinham tido o reajuste tarifário desse ano. Então, ela está fazendo uma revisão extraordinária justamente para colocar essa, essa última questão do Piscofins dentro desses, desses reajustes. Mas, em média, vai dar alguma coisa em torno de 5%. Né? A outra redução tarifária associada a imposto é maior, é aquela que diz respeito ao ICMS. Né? Que questão é essa do ICMS? ICMS também, essa redução, ela nasce de um reconhecimento também do STF, feito é, que é, bateu o martelo no final do ano passado, em novembro de, de 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte, olha só, Energia elétrica e telecomunicações são serviços essenciais. São serviços essenciais. Não são serviços supérfluos. Isso significa que a alíquota do SMS sobre esses serviços tem que ser aquela alíquota básica, aquela alíquota padrão, que nos estados é alguma coisa em torno de 17% ou 18%, dependendo do estado. Vamos colocar 17%. Então o Supremo decidiu o seguinte, olha só, energia elétrica e telecomunicações, serviço essencial, não é supérfluo, então não pode ser cobrado uma, ilíquota, uma alíquota de CMS maior. Por que isso? Em média, os estados estavam cobrando alguma coisa de uma alíquota de 25%, portanto maior. Justamente a partir, considerando que a energia elétrica fosse alguma coisa supérflua, um recurso, um recurso tributário que estava sendo usado. O Supremo disse assim: não, isso aqui não pode. Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, a alíquota do CMS chegava no caso da energia elétrica para 32%, 32%. Muito acima desses 17, desses 18%. Se você pega, por exemplo, o caso de Roraima, o caso de Roraima, a alíquota era básica, 17%. Então, o que, que acontece? Isso foi uma decisão do Supremo. Uma decisão do Supremo tomada no passado. É claro que essa decisão, essa decisão, ela tinha um impacto sobre as receitas dos Estados. Tinha um impacto fiscal óbvio. Qual o tamanho desse impacto? Tem consultorias que estimaram esse valor em torno de 27 bilhões de reais. Então, tem 27 bilhões de reais de receitas dos estados que iam desaparecer a partir dessa medida do Supremo. Então houve uma negociação por parte do Supremo do seguinte, olha só. Então para dar tempo para que você se adapte, para que você faça um orçamento no qual essa redução da receita está embutida, então para ter esse tempo de, 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 de adaptação, é, o Supremo negociou que essa redução do CMS ela fosse ocorrer apenas em 2024. Ponto. Isso foi o que foi negociado com o Supremo. O que aconteceu é que o Congresso Nacional resolveu antecipar isso. Antecipar para esse ano. Não só antecipou para esse ano, não só antecipou para esse ano essa redução do CMS, como além de energia elétrica e telecomunicações, o Congresso colocou combustíveis e colocou também transporte coletivo tá certo? Então, isso foi colocado. Houve uma antecipação por parte do Congresso para que essa redução de ICMS pudesse valer esse ano. Então, esse que foi o movimento. Então, houve um projeto de lei complementar, projeto de lei complementar 18 de 2022, que transformou numa lei complementar 194, no qual se definiu isso. Olha, essa redução de ICMS vai ser aplicada esse ano. E, além disso, ainda colocou uma outra coisa que interessa especificamente por caso do setor elétrico, é que uma decisão do é seguinte: olha só, atividade de transmissão e atividade de distribuição, você não pode cobrar ICMS em cima disso. Então você não pode jogar uma alíquota de, de ICMS em cima das tarifas pelo uso do sistema de transmissão, ou a tarifa pelo uso do sistema de transmissão. Também foi uma decisão que veio, estava que dentro da questão do Supremo, mas que veio transparente e direta é, nessa lei complementar. Então. A redução desse pacote do CMS para o setor elétrico é justamente você sair dessas tarifas né, que estavam acima das tarifas da tarifa padrão, digamos assim, 17%, era 25%, era 32%, enfim, essas cobranças, não, não é 17%. Então isso aqui tem um impacto. E além disso, tirar o ICMS das atividades de transmissão e distribuição. Isso é real e saiu dessa lei complementar é, 194. Aqui, então, a gente tem o maior impacto em termos de redução de tarifa. É a maior redução de tarifa que a gente tem é essa associada ao ICMS. É claro que varia de estado para estado. Vamos dizer assim, a maioria dos estados cobrava uma alíquota de 25. Então vai ter que sair dessa alíquota de 25 e vir para 17. Mas tinha estado que nem o Rio de Janeiro que cobrava 32. Então, essa queda vai ser maior. E tinha estados que nem Rorâmia, que não comava nada, acima da taxa padrão. Então, digamos assim, os consumidores mais beneficiados podem ser os do Rio de Janeiro, que justamente era a líquida maior, 32%, e os menos é, contemplados, vai ser rapaziada de, de, de Roraima, né? que ali não se cobrava mais, era 17, então vai ser zero. Enfim, então, o impacto ele varia é, de estado para estado, obviamente, mas em média, pelo que é, disse, inclusive acho que uma diretora da ANEL, é que o impacto médio seria alguma coisa em torno de 12%. Né? Então, a redução do ICMS tem esse impacto de 12% nas tarifas, uma redução de 12%. Então, quando a gente pega, pega assim, o conjunto dessas reduções tarifárias, a gente tem 5% que vem do PIS-COFINS, dessa restituição do PIS-COFINS, que a gente tem direito em função da cobrança ilegal que foi feita, 5%. Temos 12% que advém justamente da cobrança ilegal, de uma alíquota acima da daquela que era a correta, que era aquela padrão. Então aí a gente tem uma redução da ordem de 12% e finalmente os 2% a 3%, vamos botar 2,5%, 3%, vamos botar 3%, tá bom? vamos botar 3% lá da privatização da Eletrobras. Então esse conjuntão dá uma redução na tarifa da ordem de 19% a 20% que a gente vai ter esse ano, justamente em função desses eventos tributários e da privatização. Pois bem, e daí? Essa aqui é a questão, né? Mas aí, Ronaldo, e daí o que, que isso significa? Quando a gente coloca essa redução é, dentro do jogo do setor elétrico brasileiro, dentro da evolução atual do setor elétrico brasileiro, qual é o impacto efetivo que essa redução tem? Né? Qual é o sentido que essa redução tem? É isso exatamente que a gente vai discutir agora. Isso aí significa o quê dentro do jogo que está sendo jogado? Bom, e daí, Bicalho? O que isso tudo significa? Bom, para começar, eu acho que a primeira questão que a gente deve colocar é o seguinte. Essas reduções de tarifa, essas reduções, elas são fruto de política energética? Elas são feitas de uma política voltada para tentar reduzir tarifas e inverter a trajetória de crescimento crescente das tarifas? É fruto de política energética? Eu diria que não. A princípio não. Comecemos com o caso da Eletrobras. Essa redução da tarifa, da, Eletro, da tarifa de energia elétrica, advinda justamente desses 5 bilhões que vieram da privatização da Eletrobras, daqueles 5 bilhões dos 32 bilhões que vão vir em 25 anos, isso é fruto do quê? É justamente uma tentativa de você atenuar o aumento da tarifa que você vai ter quando você tiver a descotização. É simplesmente isso. Agora, esse aumento foi criado por quem? Não, foi criado por você. Ué. A partir do momento que você decidiu privatizar a Eletrobras e privatizar a Eletrobras com descotização, então você passou a ter um aumento da, da, da tarifa. Você vai ter um aumento líquido da tarifa. Essa, 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 esse, essa muleta do, do, dos 32 bilhões não, não vai segurar. Né, uma redução de 2% esse ano, 1% no ano que vem, não vai segurar o aumento lá de 10% que você vai ter na tarifa em função da privatização, em função da descortização. Então isso aqui foi um problema que você mesmo criou. Então você está tentando atenuar um problema que você mesmo criou. O que, é que isso tem a ver com política energética? Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Então isso aí, afinal, está tá tentando colocar um bandeja, está colocando um mercúrio cromo no machucado que você mesmo se machucou. Você escolheu essa trajetória da privatização e da descotização. Então está tentando atenuar isso. Isso é fruto de política energética? Não, isso não é fruto de política energética. É você tentando resolver as coisas erradas que você faz. E para segurar esse impacto, para jogar uma manhã passo lá antes e tentar convencer a galera, você faz isso. Então, essa redução aí associada à privatização da Eletrobras, à capitalização da Eletrobras, não tem nada a ver com política energética. Bom, e as tributárias? As tributárias também não. O que, é que isso tem a ver com política energética? Foram decisões legais. Essa cobrança desse imposto é ilegal. Ponto. O que, é que isso tem a ver com política energética? Nada. Nada. É simplesmente uma decisão do Supremo. É uma decisão legal. Isso é instrumento de política energética? Não. É apenas o um reconhecimento de uma ilegalidade. E em função dessa ilegalidade, se o Supremo decidiu, olha, isso aqui é legal, então a tarifa tem que se reduzir por causa dessa ilegalidade. Isso é uma questão legal, é uma questão ligada ao judiciário, não é uma questão ligada à política energética. tá certo? Você pode ter redução de tarifas e isso tá a ver com política energética, usando política fiscal? Claro, claro que você pode. Você pode usar incentivos fiscais para você dar força para o uso de determinadas fontes. Assim como você pode penalizar o uso de outras. Né? Você pode taxar, ah, taxar os combustíveis fósseis justamente para reduzir o consumo dos combustíveis fósseis. Isso você pode fazer. Você pode fazer também é, usar os recursos do Estado, os recursos do Tesouro, para tentar segurar um aumento de tarifas. Isso também é fruto de política energética, sim. Você observa isso muito na Europa no ano passado. A energia elétrica ela já vinha subindo fortemente na Europa no ano passado, antes da guerra. As pressões né, para subir as tarifas elas já existiam. Para vocês terem uma ideia, se a gente pega, por exemplo, o um mercado ibérico, que junta Espanha e Portugal, é, por exemplo, em janeiro do ano passado, Janeiro de 2021, a, a, a tarifa era alguma coisa em torno de 30, 50 reais. 50 reais, não, 50 euros por megawatt-hora. No meio do ano já estava 100, 150. No final do ano já estava 300. E não tinha guerra, não tinha nada. Qual foi a primeira reação do governo espanhol? Foi reduzir tributos. Reduzir tributos, reduzir impostos para tentar ali reduzir a tarifa. Que na verdade não era reduzir, né? era reduzir o aumento da tarifa. Tentar segurar isso. Isso é política energética? É. Mas evidentemente que isso não segurou. Caso espanhol não segurou. Por quê? Porque as pressões foram muito maiores do que isso e isso é um recurso que tem limite. Então a gente poderia, por exemplo, estar tá reduzindo as tarifas, reduzindo a tarifa de energia elétrica por não essa decisão. Você está pegando o dinheiro do Tesouro Nacional e você está pegando esse dinheiro do Tesouro Nacional e você está transferindo para o consumidor. Você está subsidiando. É uma decisão de política energética. É uma discussão que você pode discutir, porque isso é evidente que tem um impacto fiscal, isso é evidente que tem um impacto sobre o Estado. Tem sentido você pegar o dinheiro do contribuinte e você passar para o consumidor? Quer dizer, esse dinheiro que o consumidor está tá, tá recebendo é um dinheiro que vem do contribuinte. E o contribuinte consumidor <risos> tá tirando de uma mão passando para outra. Isso aqui tem uma discussão que é uma discussão grande. Mas é uma discussão de política energética. É disso que se trata aqui, a princípio não, porque aqui é uma questão legal. Era legal a incorporação do CMS na base de cálculo do cofins? Não. Era legal você considerar que a energia elétrica era um bem supérfluo e comprar uma alíquota de CMS maior do que a básica, 17%, 18%? Não. Isso era uma questão legal. Tá certo? Isso aqui não é uma discussão. Então, a primeira coisa que eu acho importante em relação a essas reduções é ter muito claro que isso não é fruto de uma política energética. É fruto de uma questão legal, de ilegalidades que estavam acontecendo. Não é política energética. Não foi pensada como política energética. O que houve aí por parte do Congresso Nacional é que no momento, no ano eleitoral, foi o velho oportunismo de guerra. Né? Embarcou na onda, mas numa onda que foi gerada lá no Judiciário, que foi gerado lá no Supremo. Sendo que, além do mais, ainda incorporou os combustíveis e incorporou os transportes coletivos. Então, isso não é uma política energética. Isso aqui pode ser uma política eleitoreira, eleitoral, que aí é uma outra discussão. Mas eu acho que essa é a primeira questão. E uma outra questão é quando a gente olha para isso, olha para esses valores, o que, que a gente vê? Por exemplo, quando a gente pensa nas bandeiras tarifárias. Quando a gente pensa nas bandeiras tarifárias. As bandeiras tarifárias, nós já fizemos um programa aqui no curto-circuito, só sobre as bandeiras tarifárias, elas são uma cobrança extra tarifária. Uma cobrança extra, em função justamente o de algum agravamento na situação de oferta de energia elétrica. Que geralmente significa o seguinte: ó, não está chovendo aquilo que a gente esperava. Então esse negócio aqui vai pegar. A bandeira tarifária é isso. Quando você pensa numa bandeira tarifária, sim, a bandeira tarifária, digamos essa, essa cobrança extra, a mais simples, que é a tarifa amarela, ela tem um impacto nas tarifas de 5%. 5%. Se a situação piora e a gente coloca uma bandeira tarifária, já dá um aumento de 5%. 5% é mais do que os 2%, os 3% da privatização da Eletrobras e é igual à redução do pisco fins. 5%. Se você vai para uma bandeira vermelha de primeiro nível, dá um impacto de 10%. 10% já fica acima da, da grana da privatização da Eletrobras, já fica acima da, da questão do pisco fins, e já encosta ali no ICMS, que é 12%. Uma bandeira vermelha, a situação piorou e você bota, já dá um aumento de 15%. Então, ó, <risos> vai tudo isso. Os 3% da privatização, os 5% do Piscofins, os 12% da, do ICMS. Então, todo esse esforço ele desaparece com uma bandeira vermelha. 15%. E se você somar tudo, né, a gente falou que dá 19%, 20%, é, uma bandeira vermelha dá 15%. Ou seja, uma piora da situação hídrica, uma piora, normal. Esse é o jogo que a gente está vivendo. A gente está muito exposto, muito exposto a, ao risco hidrológico. Então isso não tem nada de mais, isso pode perfeitamente acontecer. Já desaparecem esses ganhos que você teve. Né? E aí a gente vai no cerne da questão. Qual é o cerne da questão? Hoje, no setor elétrico, no Brasil e também no mundo, a gente tem pressões muito fortes pelo aumento do custo da oferta de energia elétrica e das tarifas de energia elétrica. Essas pressões são muito fortes e, pior, são estruturais. São estruturais. Em primeiro lugar, um movimento muito forte pelo aumento da, dos custos da energia, são os impactos né, que vêm das mudanças geopolíticas dramáticas que a gente está tendo a partir da guerra da Ucrânia. Isso bate sobre a economia, bate sobre o mercado de energia e hoje a gente vive uma crise de energia no mundo. Crise de energia significa que a energia é mais cara. E é uma mudança que veio para ficar porque tem mudanças estruturais muito pesadas. Então, essa crise associada à guerra, a essas mudanças geopolíticas dramáticas, profundas, colocam pressões sobre o mercado de energia muito forte e, portanto, para o aumento das tarifas. Isso bate na gente? Está batendo lá na Europa? Bate, gente. Ano passado, durante a crise hídrica, quando a gente começou a despachar as térmicas e algumas térmicas que usavam gás natural e perfeito, como aqui no Norte Fluminense, ali você viu como é que o preço do gás estava bombando. Estava pesado. E isso rebatia naqueles custos de geração que você tinha, daquelas térmicas que você estava contratando. Nós estamos no jogo. Nós não estamos no jogo. Nós não estamos fora do jogo. Aí essa questão da guerra, não, não se esqueça que essa questão da guerra, ela vem se somar a uma questão também que associa muito que gera muitas pressões em cima do mercado para o aumento dos custos de geração, dos custos da oferta de energia elétrica e bate pesadamente nas tarifas, que é a transição energética. A transição energética é nome de energia mais cara, não é esse nome de energia mais barata não, cara. Não confunda a queda do custo de geração com a queda do custo de oferta geral da energia. Não é isso que está acontecendo. Isso já era claro ano passado na Europa. Claro, combinação de segurança e energética antes da guerra. Problemas de abastecimento, de abastecimento de gás, somando com transição energética, dava uma mistura explosiva e gerava aumento de tarifa. Isso já era um problema, você já estava ali detonando o mercado elétrico europeu, antes da guerra. Então essas pressões são pressões muito fortes e pressões que batem em cima da gente. Nós não estamos fora do mundo. O setor, elétrico, o setor elétrico brasileiro não é um mar, não é uma ilha de tranquilidade cercada por um mar revolto que é o mundo. Não é verdade. A gente está no mundo e a gente bate com isso. Então a gente tem pressões muito fortes. E quando a gente olha o setor elétrico brasileiro, a gente tem pressões muito fortes. São pressões estruturais. Existem pressões estruturais que fazem com que você tenha uma tendência ao crescimento da tarifa de energia elétrica no Brasil. O esgotamento do nosso modelo hidráulico gera uma pressão pelo aumento da tarifa. Se você tira a energia hidráulica, que é a energia mais barata, e começa a enfiar térmicas, essas térmicas são mais caras. Então você tem uma tendência para o crescimento. Então, o esgotamento do nosso modelo hidráulico, que a gente já discutiu várias vezes aqui nesse curto circuito e vocês podem ver isso em outros programas, gera uma pressão muito forte, uma tendência, uma tendência, viés, chama do que você quiser, em direção do quê? Do crescimento das tarifas. Isso é uma tendência estrutural, uma tendência estrutural pesada. Olha o contexto que a gente está trabalhando. Pressões, pressões para quê? Para subir a tarifa. Subir a tarifa. E o que, que a gente tem na mesa? A gente tem um modelo hoje de operação, de expansão e de comercialização de energia elétrica detonado, porque essa base hidráulica ela se desmanchou e esse modelo era em cima dessa base hidráulica. Um modelo detonado. E as propostas que a gente tem em cima da mesa. Que são privatização da Eletrobras, leva ao aumento das tarifas. Liberalização do mercado. A proposta de liberalização do mercado, quer dizer, você achar que diante de tamanhas pressões de uma onda desse tamanho, você vai reduzir, ah, não, vai reduzir a tarifa porque nós vamos ter competição e concorrência. Ninguém no mundo acha isso nesse instante. O bicho está pegando. Ninguém acha. Vamos combinar. E além do mais, no caso brasileiro, isso é uma agenda de negócios. E a agenda de negócios significa que os caras querem ganhar dinheiro com a privatização da Eletrobras e com a liberalização do mercado. E ganham dinheiro em cima de quem? Em cima do consumidor. Então, a tendência que a gente tem hoje é muito forte no, na, na direção do quê? Do aumento das tarifas. Você não vai segurar isso com o CMS, tá certo? Então, você reverter, você encarar esse movimento, você precisa de uma política energética muito mais pesada, mais afirmativa, também muito mais original, para poder enfrentar essa onda que vai vir. Essa onda que vai vir, ela é muito pesada. Então ela exige políticas que sejam outras políticas. Então, digamos, esse arranjo legal que a gente teve, que, que na verdade, se você quiser, é onde você encontra a maior redução, né, que é aquela redução de torno de 17% do pisco fins e do CMS, isso é muito pouco. Isso é muito pouco para você enfrentar a onda é, que vai vir. Né? Então, se você me perguntasse, e daí, cara Teve essas reduções, e daí? Daí nada, ué. a gente continua numa situação muito difícil. A gente vinha subindo uma escada, né? você vai subindo uma escada, vai subindo uma escada, aí para de subir, desce um degrau, dois, e depois faz o quê? Segue subindo. A gente está perdendo 7, 7 a 0. Tá bom, faz um golzinho, faz dois, sete a um, sete a dois, cara. Isso não vai reverter o jogo. Então eu acho que essas reduções elas são muito conjunturais em função de uma situação muito específica e com forte cunho legal. Forte cunho legal. Não tem nada de política energética. A política energética que a gente tem nesse exato momento não segura nada. Tanto é para segurar, você teve que se pendurar numa decisão do Supremo. Teve que antecipar a grana da privatização da Eletrobras. Porque esse é um ano eleitoral. Então, acima de tudo, tem oportunismo político, tem oportunismo eleitoral, por parte do Congresso, tentando, na verdade, pegar uma onda, que é uma onda que veio lá do Supremo, na verdade. Uma decisão legal. Então, eu acho que essa é a dimensão dessas reduções. né? Elas não representam uma mudança na política energética que faça com que a gente tenha esperança que a gente possa reverter essa forte tendência a favor do aumento das tarifas, dos aumentos dos custos da oferta de energia elétrica. A gente tem que enfrentar, são esses fatores muito fortes e muito pesados que levam a você aumentar a tarifa. Fazer política energética é isso. Essa redução das tarifas estão muito, muito longe de ser isso. Tá bom, meus amigos. Espero que essa conversa aqui tenha sido útil para vocês. Que tenha ajudado a vocês entender mais ou menos qual é esse jogo. Né, que é um jogo muito difícil. Acho que realmente <risos> fez um golzinho, dois, mas... Muito longe para reverter ainda o jogo. Eu espero que tenha esse nosso papo aqui. Tenha ajudado vocês a, a, a entender melhor o que está que se passando no setor elétrico brasileiro. Tá bom? Um grande beijo a todos e a todas, e a gente se vê aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. É no seu curto circuito. Se cuidem!